0: Hej och välkommen till Story Slam Oslo sin podcast. I dag så hører du med Synne Sagstad Imeland, og den andre personen som jeg har med i studio, det er dæde, Caroline Marie Enoksen. Ja, det er meg det. Yes, ja. og den aller første historien vi ska høre i dag, den känner du ganske godt. Ja, jeg gjør det. kan det ha seg? Nei, det har seg vel sånn at det er min fortelling da. Det stemmer. Karoline, ja. det var andre ganger i ditt liv at du fikk fortelle en historie på Story Slam sitt live arrangement. Og denne ganger på Slottsfjellfestivalen. Ja. Hvordan føltes det? Nei du, det føltes veldig bra. Jeg var ganske mye mindre nervøs denne gangen enn det jeg var første gang. Så jeg koste meg egentlig bare. Så bra. Ja, Forrige du du det, så var det jo litt sånn intime detaljer rundt andres liv også. Ja. Eh, hvordan, da var du jo litt redd for at de skulle høre historien. Ja. Hvordan føles det i forkant av denne publiseringen? Nei, i denne omgang er jeg ikke så veldig redd for det. Bortsett eh, var det kanske en liten avsløring om mamma inni der, som jeg kanskje håper at hun ikke skal få med sig. Det er sommeren 2012. Jeg är 24 år, og har nettopp kommet ut av ett forhold som hadde vært siden jeg var 17. Som resultat av det så befant jeg meg inne i en ganske intens, og egentlig lite desperat, jeg skal ta livet og ungdomstid og mi tilbake, modus. Det hadde varit en lang vinter, og det lå ganske til bli en jævlig lang sommer, dersom ikke jeg gjorde noe drastisk. Så jeg vurderte først interrail, men så kom jeg på att jeg hater jo tog, O det är jävla stress med den säcken. Så därför vorderte jag i pizza. Men då kom jag på at det var ju där mamma var på partytur i 1984. Någon eg kun vet för din tant och har fortalt mig att mamma var med i en Miss Wet T-shirt tävlanse där och vant. Ja. Eh, så det var kanske lite omodernt. Men så var det en ting som jeg hadde kjent veldig på i denne seks årlange perioden, som var mitt forhold, og det var en konstante undertrykkingen av min indre hippie. Kort forklart hadde ikke min ekskjær som syntes det var så fett at jeg skulle ligge rundt i masse urinbadetelt i en evige marianerhus fremmen med masse fremmede. Ikke at jeg kan skjønne det. Så dette var noe jeg for husfredens skyld hadde unngått i de årene vi hadde vært sammen. Men det skulle det bli slutt på nå, Festival Festivalsommeren 2012 den var nødt til å bli et faktum. Problemet er bare at dette kom jeg på i juni. Og då er allerede festivaler som Slottsfjell, Øyar og Skilde utsalket. Så i et litt sånn spontant stønt, så melder jeg og bestvinner i Cecilie oss opp som frivillige på HV-festivalen i Arendal. Ja... Eh, og det jeg ikke visste om HV-festivalen i Arendal, det er at den gjennomsnittsalderen der, den er ganske lav. Den er så lav den, at det, det første spørsmålet jeg får når jeg kom in på Camp Syre, første kvelden, er fra min 16 år gamle teltnavo som lurer på om jeg var over 18, og dermed kunne kjøpe en pakke med sigg for hun. Og jeg husker veldig godt at jeg tenkte sånn, <laughs> min... Eh, hvis ikke du er gammel nok til å kjøpe din egen sigg, så er ikke du gammel nok til å være her. Men det som viser seg er jo at hun er jo i perfekt alder til å være der. Det er jo jeg som er alt for gammel. Meg og min 24 år gamle kropp befinner oss nå midt i det som for veldig mange bare er en desperat forlengelse av russetiden. Og det stopper ikke her, det er ganske mange forventninger jeg har til festivallivet som har vi sig helt greie og innfri. Jeg hadde blant annet sett for meg at de skulle gå runt i en evig marihuana rus. Men så skjønner jeg jo at jeg er fan faen mitt i sjukkeste bibelbeltet. Og her er det politihunder og folk får prikk på rullebladet og forelegg for besittelse av marihuana over Lavsko. lav sko. Jeg hadde også ganske høye forventninger til min tildelte frivillig jobb. For få hadde fått videre i VIP-akkrediteringen. Det er jævlig kult, tenkte jeg. Da får jeg sette sånne kule bond på typ Jenny Skavlan, Nico Vins, ja kanskje til og med Lana Del Rey, eller Snoop dag. Men så skjønner jeg jo også etter hvert at VIP-akkreditering og artistakkreditering, det er heller ikke det samma. Så de jeg får sette bond på, det er typ den lokale fotografen fra Agderposten. Det er Sivanita Jørgensen som bare skulle inn og sille takoloff i baguettbussen. O det er ja, onklen og tante til en random gypling som hadde fått lov å spille en sang og to på p 3 I tillegg måtte jeg jobbe over tid, en kvelden snupte og spilte, så eh, da gikk det i vasken. Og denne kvelden så skal vi tilbake til teltet vårt, bare for å drikke og spitte litt opp til den konserten som gjenstår. Det er Sirkus Så stemningen var kanskje ikke akkurat i taget, men ok. Eh, vi kommer på campen og kryper inn i teltet, men en gang med har stukket hovet så ser med at noen har vært der inne. Leide etter noe, og funnet det. For alle drikker vår er vekke. To fulle kartonger med røvin som vi er hadde gjemt i bånden på sovepostene våre, burde være vekk. Og sure, kalde og to rødvin stunker fatt i året, så kryper vi igjen ut av teltet, men plutselig da har jeg en enorme brekningslyd, eller flerende brekningslyder, fra bag et telt noen meter vekk. Men går bort for å se, og der, der ligger 16-åringen som ikke kunne kjøpe sin egen sigg i en dam av sin egen oppkast. Jeg går som sånn skeptisk nærmere for å se, og til min store så ser jeg at det oppkastet er rødt. Og jeg tenker sånn, nå er det liksom hjerneindemtenelse, eller tuberkulose, eller... Men ett land annet, dette har jeg sitt i en eller annen sæsong av akutten, så det kan jeg håndtere. Men i det jeg går enda litt nærmere, så ser jeg at det er jo blod som er i oppkast hennes. Det er rødvin. Og hun ble på en måte ikke mindre bøsta når jeg ser at den pappkartongen som jeg hadde hatt rundt vinen vår, den har hun brukt som hovedpuda før hun peser ut på gresset. Og i et lite øyeblikk så kjente jeg sånn... Nå skal jeg bare der, i sin egen oppkast og dø av alkoholsjokk som skam for det jævlige tyveriet. Men så skjønner jeg jo med vi er nå helt hjelpesløse overfor vårt godt etablerte store søster slash mors instinkt. Cecilie og Nina Mi springer for å varsle vaktene og for å få de til å ambulansen mens jeg blir sittende igjen med 16-åringen på fanget. Og i dag sitter der og holder hår hennes vekke fra oppkasten, strygene over panna og voggene i armene mine, som om det var jomfru Maria med Jesus-barnet, så går jeg gjennom noen av de hendelsene i festivalen her, og så tenker jeg, dette her, Karoline, det er prisen å betale for å være den eldste på Camp Syre. Fordi du skjønner at du er for gammel for å rølpe til festivallivet, når for eksempel venninner dine våkner opp med et øya som har hovnet opp trippel størrelse. Og det første du gjør er ikke å ta en selfie av det, eller bli bekymret for at kveldens fest går i vasken. Nei, det du tenker på, er om dette kanskje er grås der. Og hvor i alle dager har dere gjort av reiseforsikringspapirene. Eller når du står på Big Ben-konsert, og Øystein Greene i kasse tar murin, du tar imot dem. Men det er ikke fordi du har et jævlig bra mottak, det er fordi du er høyere enn alle andre som står rundt deg. Eller når de drikker de bladfrasio i teltet ditt. Og det du blir sur for, det er ikke den manglende promillen, men at det var en 2010-årgang Bordeaux som du hadde gledet deg veldig mye til å smage på. Dette ble siste året mitt på HV-festivalen. Og jeg var veldig spent i forkant av det festivaloppholdet her, det må jeg si. Jeg googlet ganske mye forrige uke, men til min store beroligelse så kunne jeg se at 70 prosent av festivalpublikummet på Slottsfjell de er mellom 25 og 50 år. Og er det en ting jeg har lært denne uka her, så er det det at skal du ta din indre hippie tilbake og ha tidenes festivalopplevelse, så drar du ikke på HV-festivalen i Arndal. Då drar du til Slottsjæl. Takk for meg. Takk for uh, den fortellingen, Karoline. <laughs> jo, varsågod. <laughs> Hvordan var det på Slottsfjell da? Fikk du uh, levd ut din indre hippie der? Ja, tja. Det spørste egentlig. Nei, jeg fikk vel ikke levd ut så veldig mye min indre hippie. Eh, men vi fikk jo være litt backstage og sånn. Så jeg fikk kanske heller levd ut min indre diva, hvis den finnes. <laughs> den finnes, ok. Mm. Så bra. Eh, fra det ene temaet om å være litt for gammel til noe, så skal vi rett og slett videre til det motsatte. Ja. Nemlig det å være litt for ung for noe. Og det er Thor-André Moritzgaard som forteller oss en historie om da han eh, gjorde noe som mange kanskje vil si at han var litt for ung til. Ja, kanskje litt. Ja. Vi får se. Her kommer eh, i hvert fall hans fortelling.
1: Det ser det kanskje ikke så godt på meg Men jeg kommer fra ganske trange kår Og da mener jeg ikke sånn att vi var så fryktelig fattige Men det var sånn at der jeg kom fra Så var det dårlig utvalg Av damer Ganske enkelt Fordi det var ett veldig lite sted Og når man har så trange kår som det jeg vokste opp med, Så er man nødt til å ha lave forventninger Men det er helt greit og når jeg var 14 år, så var jeg en aktiv fotballspiller, og i en knøtteliten periode, så var jeg faktisk singel. Og dette var noe som var uvanlig for meg, for jeg hadde hatt kjærester gående fra jeg var fra barneskolen nå opp, som sikkert hadde noe med mine litt lave krav å gjøre. Men, når jeg var 14, så fikk jeg en dag... En en melding fra ei på bussen Som prikket borti meg Og så spørte om hun om jeg kunne bli sammen med bestevinnene hennes Og da tenkte jeg som så at Ja, ja, hvorfor ikke Jeg er jo single, så da er det bare å kjøre på Så da startet det forholdet Og på den tiden Så spilte jeg også fotball Som mange andre gutter på 14 gjorde Så spilte jeg fotball Her og året rundt Og i november så var det innetreninger Og den lille plassen her den er så liten at det er hverken skole eller, eller fotballag i bygda, så vi måtte reise til nabobygda for å spille fotball. Der var det en smal vei under den store åskammen som dannet et fjell, som var bygd av tyskerne under krigen, eller det var vel russerfangerne som byggde veien, men det var tyskerne som tok initiativet. Og der inne spilte vi altså fotball, og når det var fotballtrening så var det kanske den største begivenheten den dagen så da var også alle jentene på ungdomsskolen och så på at vi hadde fotballtrening i gymsalen altså de fem stykta og når fotballtreningen er ferdig och den går sin vante gang, som den alltid gjorde så får vi høre av fotballtreneren vår at han har fått en telefon det har gått ras så veien fra den bygda jeg er i til den bygda hvor jeg bor i den er stängt. Och då börjar paniken lite och slå i mig. För i nästa dag så har den en tamen på skolan och vad ska jag göra där i fotbollkläder og allt? Ja, måste jag sova i gymsal då eller med kanske gå på och lägga mig på klassrummet alldeles och bare vänta? Da får jag höre svagt bakifrån. Du kan du kan sova oss med. Siro. Ja, ja. Jag körer på. Så jag följer ut følger med henne ut og uppover mot där hur hon bor. Og jeg får komme in jeg hilser på mora Som jeg selvfølgelig har hilst på før Fordi jeg kjente jo alle sammen der Og så for forklarer hun situasjonen Ja, det de har gått ras Og Tor André trenger et sted å sove så, ja, så. Det er ikke problem Jeg fikk sove i dokkestua Ute i hagen Men det var egentlig veldig greit Fordi det var en omgjort dokkestue Fra en sånn hytte ned på campingen Så det var en liten trang seng der Og egentlig så var det helt ypperlig for mig. Så vi ligger inne på rommet der og småklinner litt før det er på tide. Vi banker på døra, og mora sier at ja, nå måtte dere legge sig Og så går jeg ut i hagen og legger mig. Og jeg sovner. Og jeg sover lenge. Flere timer, helt til sånn i halv tre tida, så hører jeg at det banker. Det banker på vinduet som er rett over for den lille senga. Og så banker det en gang til og jeg meg, eller strekker meg opp for å se hvem det er som banker på og det er selvfølgelig hun som skulle vært inne og sovet som banker på ruta så jeg åpner opp ruta og hun klatrer inn over den smale campingruta og ner i senga mi ja, akkurat og det er da det skjer at en 13-åring og en 14-åring debuterer seksuelt uten å vite hva sinne noensinne sinne egentlig holder på med og det skal sies at jeg ejakulerte første gang flere måneder etter min første seksuelle debut. Fordi jeg ikke visste vad det var for noe. Men vi brukte kondom. Og så går hun inn og legger seg igjen. Og så går natten videre, og jeg sover godt. Og neste morgen så går vi ned og har tentamen sammen. I mine fot svette fotballtøy. Og når ser, min lærer ser at jeg går gående sammen med henne ned... Så gir han meg en high five, for han skjønner hva som har skjedd. Takk for meg.
0: Jeg lurer på om den læreren egentlig visste hva han ga en high five for. Ja, men det tenker jeg at det kan ikke være vårt ansvar. Nej det er helt riktig. Men det som er vårt ansvar, det er jo å fortelle våre lyttere når neste live arrangement er. Ja. Det er mandag 19. september, ja. Ja, som vanlig på Kulturhuset i Oslo, klokken åtte. Yes! Ja. Men det er jo ikke det eneste som står for døra nå, Caroline. Vi har vel egentlig en slags, slags kundgjøring ja. eh, nå. Ja, vi, vi har Vi har en overraskelse. Det har vi absolutt. Ja. Eh, for det er ikke bare kulturhuset Story Slam Oslo skal innta den høsten her. Vi skal nemlig eh, ha et show på Rockefeller. Ja, og det ja. er så kult! Vi skal ha et show som vi skal kalle for Grand, Grand Slam. Ja. Yeah. Yeah. Eh, og det blir den 28. november. Yes. Og Grand Slam, Synne, kan du forklare hva det er? Ja, Grand Slam I, på en Grand Slam så samler vi alle de som har vunnet en storieslam på Kulturhuset i løpet av det siste året, der skal de få lov til å konkurrere om å bli den aller beste fortelleren i ja, Oslo, eller Norge, eller, eller verden. Ja. ja, verden. Verden kanskje helst. Mm. Det gleder vi oss kjempe mye til. Ja, ja. Um, Billetter til dette arrangementet, det kan du finne på rockefeller.no. Ja. Ja. Der finner du også informasjon om arrangementet. Mm. Eh, som du også selvfølgelig kan som vanlig finne på våre Facebook-sider, på Instagram. Eh, og fortellingene som du eventuelt kan, som de konkurrerer om, eh, får du også høre selvfølgelig på denne podcasten. Det gjør du. Og skulle du være en av de som sitter på en knakende god historie, eh, så vil vi selvfølgelig høre den. Mm -hmm. Og kanskje vi till og med kan sende deg opp på scenen på Kulturhuset. Og kanske du til og med vinner StorySlam der, sånn at vi kan sende deg opp på scenen på Rockefeller. Ja. No pressure. Ikke noe press der, Nej altså. Nei. Nei. Mm. Vi håper du sender in din historie. Hvis ikke, så håper vi at vi ser det på Kulturhuset og ja. på Rockefeller. Ja, eller på gata. Eller på gata. Mm -hmm. Jeg gir deg high five hvis ja. vi ses. <laughs> Helt klar. Yes. Right. Ok, det var det vi rakk. Det var Takk det vi rakk. for nå. Mhm. Vi ses.
1: Monster.